0: Só Ele é digno de receber toda a honra, glória e louvor. Você pode se assentar em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo. Tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez? Levante aí as mãos. É algum visitante? Aqui, Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Você que nos acompanha aí da sua casa também. de onde você estiver, seja muito bem-vindo, receba aí da graça e do favor do nosso Senhor Jesus sobre a tua vida também, e essa esse tem sido um final de semana muito especial, um final de semana em que o Espírito Santo alinhou as coisas de uma maneira muito perfeita, nós... É, sem nenhum tipo de combinação, falamos pela manhã a respeito de fé, e vamos continuar falando a respeito de fé agora à noite, e eu creio que você sairá daqui transformado, tocado pelo Senhor, eu creio que você viverá uma semana, e não só uma semana, mas eu creio que esse dia, dia 13 de novembro, ele será um marco na tua vida, eu creio que você sairá daqui tocado pelo Espírito Santo, transformado por aquilo que Deus quer fazer na tua vida, em você e através de você, amém? Muito bem, vou pedir que você abra aí a sua Bíblia, na, no livro do profeta Abacuque, nós vamos falar a respeito de todo o livro, não é um livro tão grande assim, ele tem apenas três capítulos, mas... O centro da mensagem, ele está lá no capítulo 2, no versículo 4, na segunda parte do versículo. Vai aparecer aí para você daqui a pouco. Abacuque 2,4 na segunda parte. A segunda parte ali, depois do ponto e vírgula. Mas, vamos ler juntos ali. Mas... Isso, mas o justo viverá pela sua fé. Então nós vamos entender nessa noite de que maneira eu e você podemos viver pela fé. Porque como nós falamos hoje pela manhã, o viver pela fé não é simplesmente um ato de aceitação a Deus. Nós sabemos que a nossa salvação, ela vem pela fé. Mas o viver pela fé não é simplesmente um ato, não é simplesmente um momento em que eu aceito a Cristo e aquela fé me basta para aquele momento, um momento de convicção no meu coração, e a partir daquele momento, então, seja o que Deus quiser. Não é assim. A gente vai aprender aqui pela palavra de Deus que, quando a Bíblia diz que o justo viverá pela sua fé, nós vamos entender que nós iremos, a partir do momento da nossa salvação, vivenciar a nossa fé. Ou seja, todos os dias, em todos os momentos eu e você vamos vivenciar a nossa fé no nosso cotidiano, em tudo que nós formos fazer, seja aqui nesse momento, recebendo com fé as palavras que são lançadas aqui, mas especialmente lá fora, quando eu chego na minha casa, quando eu chego no meu trabalho, é ali que o Senhor deseja que eu vivencie a minha fé, por isso... Esse versículo ele é muito precioso. Mas antes de nós falarmos especialmente a respeito desse versículo e dos seus desdobramentos, eu quero falar um pouquinho a respeito desse livro. Livro do profeta Abacuque. Quantos aqui já ouviram falar do profeta Abacuque? Acho que a grande maioria, né? se você é cristão, se você já frequentou uma classe de discipulados, se você conhece o pastor Maurício, o pastor Daniel... Você certamente já ouviu falar do profeta Abacuque. Né? E nós cantamos aqui uma letra né, de um louvor que fala a respeito desse versículo. Né? Ainda que tudo dê errado, ainda que a figueira não floresça, né? é uma declaração ali do profeta. Mas vamos entender um pouquinho melhor do que, que o profeta está falando aqui. Pois bem, então, livro do profeta Abacuque. Esse é um livro curto. É um livro que, se você chegar aí na tua casa hoje, depois do culto, e sentar para ler, talvez você leia aí entre 15 e 20 minutos, você lê o livro. Ele tem apenas três capítulos. Sendo que dois desses capítulos se, se voltam para a pergunta que o profeta faz para Deus. Então, aqui é Abacuque olhando para Deus e perguntando para Deus, e Deus respondendo ele. E o terceiro capítulo, então, é uma oração. É como se fosse um salmo do profeta Abacuque. É como se o profeta Abacuque, depois de perguntar para Deus e depois de ter as suas dúvidas respondidas, ele olha para Deus e ora e agradece. E reconhece quem é Deus. Muito bem. Esse livro aqui, só para nós nos situarmos aqui no tempo, ele foi escrito aproximadamente no ano 600 a.C. Vamos fazer uma volta no tempo aqui? Todo mundo conhece Moisés, não conhece? O povo estava lá no Egito, cativo há cerca de 430 anos, Deus levanta Moisés como libertador. Pois bem, aquele ano a gente pode entender mais ou menos como o ano 1500 antes de Cristo. Amém? Você situou aí, colocou aí na tua régua temporal, Moisés 1500 antes de Cristo. Todo mundo conhece Davi? Amém? Todo mundo conhece Davi. Davi está aproximadamente no ano 1000. Então, vai voltando. Ó. Antes de Cristo, a gente está voltando até o ano zero. Então, vamos lá. 1500 Moisés, 1000 Davi. Nós estamos aqui no ano 600 antes de Cristo. Deus levanta aqui o profeta Abacuque e uma série de outros profetas para denunciar o pecado de Israel. Vamos lembrar, voltar um pouquinho antes ali, mais ou menos no ano... 560, o povo de Israel estava sendo levado cativo para Babilônia. Então perceba que a gente está aqui um pouquinho antes desse momento, tá bom? Se situou aí no tempo? Muito bem, e aqui o profeta então vai falar a respeito desse caos espiritual que a nação de Israel vivia. O povo passava por aflições, o povo passava por aquilo que muitos vão chamar de adultério espiritual que podemos resumir aqui numa palavra chamada idolatria. E o que é essa idolatria? Idolatria é quando eu e você pensamos mais em nós do que em Deus. Quando colocamos os nossos desejos na frente de Deus. Isso é idolatria. Idolatria não é simplesmente a adoração a uma imagem. É muito mais do que isso, é mais profundo do que isso. É quando eu e você colocamos os nossos desejos na frente de Deus. E esse era o momento que a nação vivia. A nação vivia um momento de caos espiritual, um momento de uma decadência moral muito grande, um momento de injustiça. Esse era o momento que essa nação vivia. Então, esse profeta, profeta Abacuque, ele é levantado para denunciar o que estava no coração de Deus, aquilo que Deus estava vendo e achando da nação então, o profeta vem e fala, olha, Deus não está se agradando de vocês. Deus está a ponto de levá-los cativo para a Babilônia, porque vocês têm desobedecido. Vocês têm idolatrado a si mesmo, acima de Deus. E esse, então, essa, então, é a mensagem que o profeta Abacuque vive. E perceba que é interessante que, nesse momento, se você já leu um pouquinho a respeito dos profetas você já pode é, ter percebido como, por exemplo, o profeta Jonas. O profeta Jonas chega em Nínive, depois de muito resistir, ele chega em Nínive e ele atravessa a cidade dizendo, se arrependam, se arrependam, porque senão vocês vão morrer. Se arrependam. Mas sabe o que me chama a atenção aqui? Que o profeta Abacuque em nenhum momento ele se dirige ao povo. O profeta Abacuque, ele dobra os seus joelhos e olha para Deus, e aí o capítulo 1 é a queixa de Abacuque. Então, veja, ele não olha para o povo, ele não aponta o dedo para o povo, ele se coloca como alguém que faz parte do povo, e ele, então, se queixa para Deus. E aqui, meu irmão, minha irmã, eu aprendo a primeira lição. Eu e vocês, quando temos uma queixa, antes de você dirigir a tua queixa para o outro, antes de você reclamar de Deus para alguém, reclame para Deus. Porque isso faz toda a diferença. Quando eu e você temos algo no nosso coração que nos incomoda, algo que nos deixa inconformados, eu e você precisamos dobrar os nossos joelhos e nos voltar para Deus e falar, Deus, até quando? Deus, até quando isso vai acontecer? Essa é a queixa do profeta Abacuque. O profeta Abacuque olha para o povo, olha para a sua nação, e veja que o profeta Abacuque vem ao longo de cerca de mil anos ouvindo a respeito daquilo que Deus já tinha feito. Imagine alguém que faz parte de um povo, que tem um Deus que abriu o mar, que tem um Deus que realizou maravilhas no Egito, libertou o povo... Trouxe provisão por mais de 40 anos com o alimento que vinha do céu. Algo que ninguém nunca nem tinha visto nem ouvido. Então, é esse homem e é esse coração que apresenta a sua queixa diante de Deus. E fala, Deus, até quando? Olha aí, Abacuque, você que está aí com a tua Bíblia, abra aí, por favor. O profeta Abacuque, no capítulo 1, versículo 2, vai dizer assim, ó, Senhor... Até quando clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Eu vou repetir. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Meu irmão, minha irmã, essa palavra foi escrita há mais de 2.600 anos. Mas será que ela tem alguma coisa de semelhança com os nossos dias? Quantos aqui nos últimos dias têm olhado para Deus e falado, Deus... Até quando? Até quando, Deus, parece que o Senhor não está me ouvindo? Nós olhamos muitas vezes para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso casamento, para os nossos filhos. Olhamos para a nossa sociedade, olhamos para o Brasil. Olhamos para o resultado da eleição e falamos, Senhor, até quando? Essa queixa é muito atual. Essa queixa ela foi escrita para os dias de hoje, porque a palavra de Deus é viva, ela é atemporal. A qualquer momento, eu e você olhamos para essa palavra, enxergamos o cenário da nossa nação, ou muitas vezes olhamos para a nossa própria vida. Senhor, eu tenho feito tanto, Senhor, eu tenho te buscado, Senhor, eu tenho me dobrado diante de Ti, Senhor, eu tenho dizimado, tenho ofertado, Senhor, eu tenho te buscado. Mas, Senhor, parece que o Senhor não está ouvindo. Senhor, parece que o Senhor está dormindo. Senhor, será que o Senhor cochilou? Será que o Senhor não está vendo a minha situação? Será que o Senhor não está vendo a miséria do meu coração? Meu irmão, minha irmã, essa palavra é muito atual. Ela foi escrita para os dias de hoje. Esse é o cenário que nós vivemos. Dúvidas, questionamentos, apreensões. Esse é o cenário que nós estamos vivendo, e a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês aqui, é que diante das incertezas, diante da nossa miséria, diante das dúvidas, dos questionamentos, eu e você temos um Deus, que é vivo, que é real, que nunca perdeu o controle da situação, ao contrário do que você pode pensar, Deus ele não cochilou, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra, buscando aquele ou aquela cujo coração é totalmente dele. Por isso, meu irmão, minha irmã, se o teu coração é do Senhor, se os teus olhos estão voltados para Ele, fique em paz. Enche o teu coração de expectativa naquilo que Deus vai fazer. E se Ele não fez ainda, não é porque Ele perdeu o controle, não é porque Ele dormiu ou cochilou, é porque a agenda de Deus, o evento pelo qual você sonha ainda não chegou. O dia certo ainda não chegou. Porque vamos ser bem sinceros, meus irmãos, muitas vezes o clamor dos nossos lábios, ele é egoísta. Muitas vezes eu e você buscamos uma satisfação pessoal. Muitas vezes em detrimento de uma agenda do céu, eu e você queremos ver cumpridas os nossos, queremos ver cumpridos os nossos desejos. Muito acima dos desejos de Deus. E aí eu também quero concordar que não é fácil esperar. Não é fácil se colocar nesse lugar de expectativa, nesse lugar de espera. Porque nós somos imediatistas. Pensa aí quando você manda uma mensagem para alguém. Eu mando uma mensagem lá para o meu amigo, pastor Daniel. E aí passa cinco minutos, 10 minutos, ele não responde. Eu falo, meu Deus, onde ele está? Por que, que ele não me responde? E se passar, se passar além do tempo tolerável, eu já vou começar a falar: Meu Deus, tem alguma coisa errada, eu vou ligar para ele. Não é possível. Meus irmãos, isso soa como brincadeira, mas nós fazemos exatamente assim com Deus. Nós oramos e ficamos ali. Deus, o Senhor não vai responder. Isso é idolatria. Você sabia que isso é idolatria? Esperar que Deus responda exatamente a tua oração no momento que você quer, na hora que você quer, para satisfazer as tuas, os teus anseios, para satisfazer os desejos que muitas vezes são desejos egoístas. E ainda que não sejam desejos egoístas, ainda assim, Deus continua sendo soberano e Ele tem um tempo específico para o qual Ele vai enviar a resposta dEle. E, esse, e essa é a situação que o profeta Abacuque vive. É essa verdade que o profeta Abacuque vive. E é por isso que eu comecei dizendo ali que o versículo-chave para nós hoje é o justo viverá pela fé. Ou o justo vivenciará a sua fé. E esse é o tema dessa mensagem. E mais do que um tema de uma mensagem, eu gostaria que essa verdade... De que eu e você vamos vivenciar a nossa fé. Que esse tema seja uma verdade no teu coração. Que você saia daqui crendo que você vai viver pela fé. Você vai conquistar tudo aquilo que Deus tem separado para você. Os planos do Senhor vão se cumprir integralmente na tua vida. Nada ficará para trás. E como nós aprendemos hoje pela manhã, quando eu e você tivermos diante do tribunal de Cristo, quando o Senhor Jesus perguntar, meu filho, quais são os frutos que você vai me apresentar? Que você possa abrir as mãos com muitos frutos para apresentar para Deus. Deus está aqui, o Senhor pediu que eu vivenciasse a minha fé. O Senhor disse pela tua palavra que sem fé seria impossível te agradar. O Senhor disse que para que eu me aproximasse de ti em espírito e em verdade, eu precisaria crer que o Senhor é galardoador daqueles que te buscam. E, Senhor, está aqui o fruto, está aqui a minha vida, está aqui tudo que o Senhor pediu para eu fazer. Ah, meu irmão, eu não sei você, mas eu já disse para minha esposa que o dia que eu morrer, eu quero que a Bíblia esteja aberta. Lá no Evangelho de Mateus, onde o Senhor Jesus diz: servo bom e fiel... Entra no descanso do teu Senhor, porque é isso que eu vivo, é isso que eu busco viver, é isso que eu desejo viver, ainda que com as minhas imperfeições, com as minhas falhas, com os meus desejos egoístas, com os meus tropeços, mas ainda assim eu desejo, e nós seremos julgados, nós receberemos esse galardão que a Bíblia fala através daquilo que nós fizemos com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E por isso, o profeta Abacuque aqui, voltando para o texto, é por isso que o profeta Abacuque, então, apresenta essa aflição diante de Deus. E ele vai dizendo, Senhor, até quando? Mas, se você continuar lendo o texto aqui, há algo surpreendente que Deus vai falar para o profeta. O profeta coloca a angústia dele diante de Deus, e ele fala assim, Senhor, essa nação, ela está longe do Senhor, ela está caminhando a passos largos distante de Ti, Senhor faz alguma coisa, e aí, no, no mesmo capítulo 1, a partir do versículo 5, Deus vai responder, mas meu irmão, minha irmã, a resposta que Deus dá não é a resposta que o profeta esperava, porque ele vai reclamar para Deus, o profeta vai reclamar para Deus pedindo uma solução. E aí Deus fala, olha meu filho, se eu não estivesse te dizendo, talvez você não acreditaria. É isso que o profeta vai, vai ouvir da parte de Deus. Porque Deus vai falar assim, olhe entre as nações e veja, capítulo 1, versículo 5. Fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo... De vocês, eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Veja, vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Sabe por quê? Porque o povo estava reclamando, o Abacuque estava reclamando por justiça. E aí Deus vai falar para ele, olha, a coisa de fato não está bem. Mas olha, Abacuque, a coisa vai ficar um pouco pior. Imagine... Toda a nação brasileira clamando por justiça. Toda a nação brasileira de joelhos dobrados, pedindo para Deus uma resposta. E de repente a resposta vem e Deus fala, olha, a coisa vai ficar um pouquinho pior. E aí talvez eu e você podemos nos colocar aqui no lugar do profeta. Deus vai falar, olha, vai ficar um pouquinho pior, porque eu vou mandar os babilônios. Eles virão, eles arrasarão a cidade e eles levarão o povo cativo para Babilônia. E o povo vai passar lá 70 anos. Essa foi a resposta que o profeta ouviu. E eu quero compartilhar algo aqui com vocês. Eu quero compartilhar um testemunho pessoal de algo que Deus me falou há um tempo atrás, no final do mês de setembro. E eu creio que esse testemunho aqui pode edificar a tua vida. Lá no final do mês de setembro eu estava orando e teve um determinado momento que eu falei, Senhor, eu quero ouvir do Senhor uma palavra a respeito desses meses que virão. Senhor, faltam três meses para terminar o ano. Senhor, dá uma palavra para esses três meses que faltam. E eu confesso para vocês que eu estava na expectativa de ouvir uma palavra doce de Deus. Eu queria ouvir uma palavra boa de Deus. Eu queria ouvir uma palavra de encorajamento de Deus. Mas Deus, de fato, me deu uma única palavra. Deus me disse assim, desafiadores. E eu falei, Deus, mas os próximos meses serão desafiadores. E aí eu não estou nem me referindo ao contexto social, ao contexto é, da nossa nação, eu estou falando da minha própria vida. E aí eu quero te dizer algo. Quando o profeta se queixa para Deus e quando ele ouve Deus, o profeta não se desespera. Eu quero te dizer por que, que o profeta não se desespera. Porque ele ouviu, em primeiro lugar, as palavras dos lábios de Deus. E, meu irmão, quando Deus te dá uma palavra, quando Deus fala algo para você, Deus ele não quer te matar, Ele não quer te humilhar, mas, pelo contrário... Ele lança a palavra, e por mais difícil que essa palavra seja, essa palavra vem em seguida de uma mão estendida. Porque, verdadeiramente, meu irmão, eu quero te dizer algo, aquele primeiro mês, especialmente, ele foi muito desafiador. Começaram a surgir situações das mais, diversas, mais adversas e diversas. Seja de enfermidade na família, seja questões envolvendo trabalho, questões pessoais, questões emocionais, parece que o mundo virou de ponta cabeça de uma hora para outra. Mas a cada evento adverso que acontecia, eu lembrava da palavra que Deus havia dito. Deus já tinha dito antes, Deus tinha falado de antemão aquilo que Ele mesmo ia fazer. Por isso, meu irmão, minha irmã, o melhor lugar para você colocar as tuas queixas as tuas dificuldades é aos pés do Senhor Jesus. Porque quando Ele te der uma palavra, quando Ele te entregar uma palavra, por mais difícil que essa palavra seja, essa palavra é a verdade. E se essa palavra veio até você, Ele não apenas vai te mostrar o que vai acontecer, mas Ele também vai te sustentar durante todo o período. Foi assim comigo? eu creio que tem sido assim com você, e foi assim, eu quero citar aqui três personagens bíblicos que passaram talvez por um momento desse. O primeiro deles que eu quero falar é Noé. Bem rapidamente, quero falar a respeito de Noé. Noé era aquele sujeito justo e íntegro, íntegro aos olhos de Deus, é isso que a Bíblia diz. E Noé era uma pessoa que nunca tinha visto chuva na vida dele. E, de repente, Deus chega para Noé e fala assim, Noé, constrói uma arca para você e para a tua família. E aí, meus irmãos, Noé passou 100 anos em cima de uma palavra. Deus disse para Noé, Noé, abre aspas, serão tempos desafiadores, constrói uma arca, Noé. E Noé, sem questionar, se ele questionou, a Bíblia não, não diz, não fala, mas Noé obedeceu durante 100 anos e construiu uma arca. E depois de 100 anos, aquela palavra se cumpriu. O dilúvio veio e ele e a casa dele foram salvos. Foi assim também com Abraão. Abraão, com 75 anos, ouviu uma palavra. Abraão, sai da tua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão foi. Abraão recebeu também uma palavra de Deus. Foi assim com Davi. Davi foi um ungido rei lá, talvez com 15 ou 17 anos, ainda um adolescente. Ele foi ungido, mas essa palavra se cumpriu cerca de 15 ou 13 anos depois. E por que, que eu estou te dizendo isso? Porque quando eu olho para esse texto e quando eu olho para esses personagens, eu aprendo que eu preciso buscar em Deus uma palavra. Eu preciso vivenciar a minha fé. Eu preciso ter fé para buscar a Deus. E diante daquilo que Deus vai me responder, eu preciso de fé para continuar caminhando e vivendo em cima daquela palavra que Deus vai me dar. Por isso, eu gostaria que você saísse daqui nessa noite encorajado a buscar mais o Senhor, a buscar uma resposta de Deus. Porque, em primeiro lugar, quando eu falo que o justo viverá pela fé, em primeiro lugar, eu aprendo que Deus sempre ouve e Deus sempre responde a oração de um justo. Foi assim com Abacuque, foi assim com Noé. E tem que ser assim com você. Guarde isso no teu coração. O maior interessado em responder as tuas orações é o próprio Deus. Ele não quer que você é, caminhe em dúvida. Mas pelo contrário, Deus deseja que você vivencie si a tua vida pela fé. Deus quer que você viva pela fé, e é isso que a palavra de Deus vai dizer, eu e você precisamos colocar as nossas queixas diante de Deus, meu irmão, não é pecado você rasgar o teu coração diante de Deus, não é pecado você reclamar para Deus, eu nos meus primeiros anos de convertido, eu tinha medo de reclamar algo para Deus, ah Senhor, mas como que eu vou, como que eu vou falar isso para o Senhor? Como que eu vou reclamar para Deus? Isso vai soar como uma blasfêmia. Mas não é pecado. Eu aprendi com a minha esposa. Ela rasga o coração diante de Deus de uma maneira invejável. E tem vezes que ela faz isso publicamente e eu quase que falo assim, Deus perdoa ela, ela não sabe o que ela está falando. Mas eu aprendo que ela está rasgando o coração dela para Deus. E não tem nada melhor do que fazermos isso diante de Deus. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus ele não resiste. E nós precisamos aprender isso. Se tem alguém que precisa ouvir as nossas reclamações, as nossas angústias, as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, é totalmente legítimo você ter questionamento na sua vida. Não tem problema nenhum mas você precisa colocar o teu questionamento diante de Deus. Foi isso que o profeta Abacuque fez? O profeta Abacuque, antes de apontar o dedo para o povo, ele vai diretamente para Deus, e ele se queixa a primeira vez, e ele ouve a resposta de Deus, ele faz uma segunda queixa, ali em Abacuque 1, no versículo 12, ele faz uma segunda queixa, e ele ouve uma segunda resposta de Deus, eu aprendo aqui que Deus sempre responde a minha e a tua oração. E se você não está ouvindo a Deus, talvez esteja faltando você se quebrantar diante de Deus. Você rasgar o teu coração e reclamar mesmo. Rasgar o verbo diante de Deus. Não reclamar de Deus, mas reclamar para Deus. E isso faz toda a diferença. Eu, eu tenho um outro texto que... Eu creio que se parece muito com o que Abacuque está falando aqui. Eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia em Juízes, no capítulo 6, no versículo 13. Juízes 6, 13. Desculpa, é 6, 13, isso mesmo. Então Juízes 6:13, aqui fala de uma pessoa muito conhecida, Gideão. Todo mundo conhece que Gideão não conhece. Olha só, deixa eu, eu só te dizer algo. Aqui a gente está mais ou menos ali no ano 1200. Então lembra que nós estávamos voltando lá, Moisés 1500, Davi 1000, então a gente está ali no meio. Então Israel ainda não tinha um rei, né? Saul foi o primeiro rei. Então aqui Israel ainda não tinha um rei e Deus então de tempos em tempos levantava um juiz. E ele aqui levanta Gideão. E Gideão aqui está sofrendo, né? Gideão e todo o povo está sofrendo por conta da opressão sofrida pelos midianitas. E a Bíblia vai dizer que Gideão estava malhando o trigo no lagar. Ou seja, ele estava num lugar escondido. Ele estava com medo. Ele estava fugindo dos Midianitas, porque a Bíblia diz que os Midianitas vinham no tempo da colheita e levavam tudo. E aí, quando o anjo do Senhor aparece aqui para Gideão, Gideão faz uma declaração maravilhosa. E eu creio que essa declaração precisa ser a minha a tua declaração. Ele vai falar assim, olha lá no versículo 13, Gideão, é, Juízes 6, 13. Ele vai dizer assim, Ah, meu Senhor se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Meu irmão, imagine um povo que tinha uma tradição oral. A tradição de contar de pai para filho aquilo que Deus já tinha feito. E Gideão cresceu ouvindo as histórias a respeito daquilo que Deus já tinha feito. Então... Os pais de Gideão contavam para ele, olha, meu filho, Deus abriu o mar, Deus nos livrou do exército de Faraó, Deus executou juízos sobre o Egito, Deus mandou dez pragas, Deus nos sustentou no deserto, havia uma coluna de fogo à noite, havia uma nuvem durante o dia, chovia comida todas as manhãs, com exceção do sábado. Imagine uma criança que ouviu cresceu ouvindo aquelas histórias. E, de repente, ele se vê num cativeiro emocional. Porque ele está ali, no lagar malhando trigo. Ele está ali, oprimido. Ele está ali, cercado de um povo que, periodicamente, vinha humilhá-los. Imagine a situação desse homem. E, de repente, Deus aparece para ele e fala assim, o Senhor está com você, homem valente. Eu fico imaginando o Gideão. Gideão fala assim, ah, Deus, o senhor está de brincadeira, né? Eu estou aqui escondido. Estou aqui malhando o trigo no lagar. A minha família é a mais pobre. O meu clã é o menor. Como que o senhor está com a gente? Se está acontecendo tudo isso. E aí, meu irmão, minha irmã, isso tem tudo a ver com o que a gente vive. Muitas vezes a gente ouve aqui um testemunho de fé... Muitas vezes a gente ouve histórias maravilhosas, muitas vezes pessoas vêm aqui e falam a respeito daquilo que Deus já fez e daquilo que Deus está fazendo. E muitas vezes a minha e a tua reação é olhar para dentro de nós, olhar para a nossa casa, olhar para a nossa família e falar, é, Deus, mas isso é para os outros. Isso é para o outro, isso é para o pastor, isso é para aquele cara que está vencendo na vida. Isso não é para mim. E Gideão tem tudo a ver com a gente. Agora, eu e você podemos escolher, ou vamos nos lamentar, ou vamos reclamar de Deus, vamos murmurar, ou vamos fazer como Gideão fez aqui. Quantas vezes você já fez isso diante de Deus? falar o que Gideão falou, Senhor, onde estão todas as Tuas maravilhas que eu tenho ouvido lá na igreja? Senhor, onde estão as Tuas maravilhas? Onde está a Tua provisão? Se está faltando comida lá no meu armário? Senhor, onde está a cura do Senhor se eu estou enfermo? Senhor, onde está a vida plena e abundante que o Senhor promete se hoje eu estou passando por aflições, por dúvidas? por problemas, por questionamentos. Senhor, onde que está tudo isso? Talvez o sentimento do profeta Abacuque, o sentimento de Gideão, seja o mesmo sentimento meu e teu hoje. Mas eu quero te dizer, Deus manda te falar hoje, assim diz o Senhor, você vivenciará a tua fé, se as coisas não estão acontecendo do jeito que você quer hoje, vivencie si a tua fé. É claro que é muito mais fácil falar do que viver. Talvez você esteja aí falando, é, mas é fácil para o senhor, mas e para mim? O senhor agora ficou, ficou estranho, né? Talvez seja mais fácil para você que está falando aí, do lugar onde você está falando, mas e para mim? E lá na minha casa? Deus manda te falar nessa noite... Você precisa vivenciar a tua fé, continue esperando, continue aguardando em Deus, porque, por certo, Ele vai responder a minha a tua oração. Olha o que, que o profeta. Vamos voltar lá para o livro de Abacuque? Vamos ver o que, que o profeta vai falar lá no capítulo 2. Se o multimídia puder projetar para a gente, Abacuque 2. Olha o que, que o, o, o profeta vai dizer. Aqui o profeta fez a primeira queixa, Deus respondeu. Ele fez a segunda queixa, Deus respondeu também. E aí olha o que, que ele faz. Ele vai dizer assim. Ele vai dizer assim. No capítulo 2. Estarei na minha torre de vigia. Ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei a minha queixa. Meu irmão, minha irmã, essa, esse deve ser o posicionamento que nós precisamos ter diante de Deus. Nós precisamos ser encontrados nesse lugar, na nossa torre de vigia. E hoje a nossa torre de vigia é o nosso lugar secreto. É o lugar onde eu e você nos fechamos para ler a palavra de Deus, para buscarmos uma direção de Deus e para ouvirmos a voz de Deus. A Bíblia vai dizer em diversas oportunidades que Deus tem prazer em nos responder. Jeremias 33, 3 vai dizer, clame a mim e eu te responderei. E eu te falarei coisas insondáveis que você não conhece. O profeta vai ouvir isso da parte de Deus profeta Jeremias, e o profeta Abacu, que entendeu perfeitamente isso e também vai se posicionar nesse lugar, meu irmão, minha irmã, eu aprendo aqui que o segredo é estar, é ser encontrado nesse lugar, por isso saia daqui encorajado a buscar a Deus nesse lugar, faça da tua casa uma torre de vigia, faça dos seus ouvidos um lugar de espera pela voz de Deus, e é bem verdade que muitas vezes eu e você não estamos ouvindo a voz de Deus. Muitas vezes distrações, muitas vezes incredulidade, muitas vezes N fatores podem nos impedir de ouvir a voz de Deus. Mas essa noite é uma noite de alinhamento. É uma noite em que eu e você precisamos nos colocar diante de Deus e buscar dEle a direção. Não reclamar dEle, não se queixar dEle mas buscar nele a direção, e foi isso que o profeta fez, foi isso que Gideão fez, Gideão rasgou o coração diante de Deus. E é isso que eu e você precisamos fazer. É bem verdade que muitas vezes, como eu testemunhei há pouco, a resposta de Deus não vai ser a resposta que eu e você queremos. Muitas vezes, Deus vai responder não. Muitas vezes, Deus vai responder sim. Algumas vezes Deus vai responder, espere um pouco. Mas o fato é que Deus sempre vai responder. E independente da resposta de Deus, independente daquilo que Deus for falar para você. Saiba que a vontade dEle é boa, é agradável e é perfeita. Saiba que Deus nunca te deixa sem aquilo que você precisa. Pode ser que Ele não te dê tudo aquilo que você quer. Deus muitas vezes não me deu tudo aquilo que eu queria. Muitas vezes, como eu disse para vocês, os meus desejos egoístas subiram até Deus em forma de oração, com uma pose muito piedosa, com uma voz quase convencendo a Deus, mas Deus olhou para o meu coração, Ele sondou o meu coração e falou, isso é um desejo egoísta, eu não vou te dar. E eu e você precisamos ter maturidade para entender isso. Deus, muitas vezes, não vai nos dar aquilo que nós queremos. E foi assim com o profeta Abacuque. O profeta vai perguntar, Deus, até quando? Senhor, dá um jeito nessa nação. E Deus vai falar para ele, eu vou dar um jeito, sim. Mas a coisa vai ficar um pouquinho pior. Mas o que me chama a atenção é a postura do profeta diante disso. O profeta se coloca nesse lugar de busca por Deus. O profeta se coloca nesse lugar, nessa torre, de vigia, para esperar aquilo que Deus quer fazer. E esse versículo que nós lemos, ali é Abacuque 2:4, que fala que o justo viverá pela fé, ele é muito impactante, ele é muito forte, porque você muitas vezes encontra alguns textos apenas no Novo Testamento, apenas no Antigo Testamento, mas esse é um texto que é repetido especialmente pelo apóstolo Paulo e pelos autores do Novo Testamento, em diversas situações. Eu quero compartilhar aquilo que o autor, a carta aos hebreus, vai falar lá em Hebreus, no capítulo 10, dos versículos 35 a 39. Olha o que, que o autor, a carta aos hebreus, vai falar. Falando justamente a respeito... De se esperar em Deus. Olha só, Hebreus 10, a partir do versículo 35, vai dizer assim. ó. Preste bem atenção nesse texto. Ele vai dizer assim. Portanto, não percam a confiança de vocês. Porque ela tem grande recompensa. Ela quem? A confiança. Então, a confiança em Deus traz recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e ele não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. que é o autor da carta aos hebreus falando. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agrada. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Essa é a postura que Deus espera de mim e de você. É isso que o profeta Abacu, que estava falando 600 anos antes de Cristo, ele está falando para Deus, Deus, eu não vou retroceder, ainda que as coisas não saiam do jeito que eu quero, eu não vou retroceder. E eu também não vou me rebelar. Eu não vou agir com arrogância. Eu não vou tentar fazer as coisas do meu jeito. Sabe por quê? Muitas vezes, Renatinho, quando a gente leva a nossa oração diante de Deus, e Deus não nos responde da maneira como a gente queria, a gente corre o sério risco de resolver fazer as coisas na força do nosso braço. E isso é terrível. Eu quero voltar lá em Abacuque 2, no versículo 4, eu quero ler a primeira parte do versículo. Olha o que, que o profeta vai falar. Olha o que, que o profeta vai escrever. Ele vai dizer assim, ó, Abacuque 2,:4 Eis que a sua alma está orgulhosa. Veja, que alma é essa? Não é a alma do justo. É a alma do arrogante, é a alma do orgulhoso. Preste bem atenção nisso. Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então, aqui tem um contraponto. Se o autor está dizendo mas, ele está dizendo que o que ele falou anteriormente é o contrário. Então, se ele está falando aqui que o justo viverá pela fé, ele está se referindo antes ao injusto. E ele vai dizer, eis que a sua alma está orgulhosa, e a sua alma não é reta nele. Meu irmão, essa palavra aqui, que vai falar a respeito de orgulhoso, ela aparece apenas duas vezes na Bíblia. Essa palavra aqui, ela, ela foi escrita em hebraico, e ela no hebraico ela é a palavra afal. E ela aparece só duas vezes na Bíblia. Uma delas é aqui, quando Deus faz o contraponto. Olha, o justo viverá pela fé, mas o arrogante não. Ele está orgulhoso. Ele vai ser destruído. E sabe qual foi a outra vez que essa mesma palavra apareceu? Abra aí a sua Bíblia lá em Números, capítulo 14, versículo 44. Preste bem atenção de... Como essa palavra é forte? Como essa palavra é importante? Números 14, 44. Então, lembra do contexto. O justo viverá pela fé, mas o arrogante, o orgulhoso, não é, não, ele não é encontrado em Deus. Deus não se agrada dele. Se um vive pela fé... Que significa que o outro vive na força do próprio braço. Olha o que, que o texto diz ali. Essa palavra vai aparecer aqui no versículo 44. Vai dizer assim, ó, contudo, eles teimaram. Essa é a palavra afal. Eles teimaram. E olha o que, que o restante do texto diz. Eles teimaram. Eles afal Em querer entrar na região montanhosa. No entanto... A arca da aliança do Senhor e Moisés não saíram do meio do arraial. E olha o versículo 45. Então os amalequitas e os cananeus que habitavam na região montanhosa desceram e os atacaram, derrotando-os até Orma. Meu irmão, minha irmã, Deus, Ele garante a presença dEle. Ele garante o cuidado e a proteção, desde que nós sejamos obedientes a Ele. Quando nós nos desviamos e escolhemos ser teimosos, orgulhosos, arrogantes, e porque Deus não respondeu do jeito que eu queria, então eu vou fazer a coisa na força do meu braço. Quando eu faço isso, quando eu tomo essa atitude, eu estou assumindo o risco daquilo que eu estou fazendo. Aqui nesse contexto os doze espias tinham ido espiar a terra, eles voltaram com um parecer, dois deles, Josué e Caleb, falaram, olha, a terra é boa, vamos lá, vamos na força do Senhor, e ele vai nos dar a terra. Mas os outros dez falaram, olha, aquela terra é uma terra de gigantes, o povo lá é muito poderoso, e nós, diante deles, somos, somos como gafanhotos. E por causa do parecer dos dez, o povo então se rebela, Começa a se lamentar e fala assim, Moisés, foi para isso que você nos trouxe até aqui? É melhor que a gente volte. Seria melhor ter morrido lá no Egito. E aí, diante disso, uma parte do povo fala assim, não, a gente vai entrar na terra. Mas a Bíblia é muito clara quando diz assim, não vão, ali no versículo 42, não vão porque o Senhor não estará no meio de vocês e vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Meu irmão, minha irmã, se você perguntar aqui para os pastores, para os líderes, para os líderes de célula, quantas e quantas pessoas chegam até nós arrependidos porque sofreram, abre aspas, derrota. Porque coisas que eles imaginavam ser boas acabaram não dando certo. E isso porque decidiram fazer na força do próprio braço. E, meu irmão, aqui há uma sutileza muito grande. É muito fácil eu e você sermos convencidos de que a voz que nós ouvimos é a voz de Deus. Muitas vezes o nosso coração é enganoso, inclusive simula, entre aspas, a voz de Deus. E nos faz acreditar em algo que não é verdade. Muitas vezes eu e você vamos para cima, vamos conquistar, Algo que Deus nunca pediu que nós fizéssemos. Muitas vezes, escolhas que nós tomamos, e que depois vamos ver, que foram escolhas que nos frustraram, que trouxeram perdas, que trouxeram dor. Foram escolhas vindas do nosso coração e não do coração de Deus. Por isso, é tão importante aquela palavra ali em Abacuque 2.1 em que o profeta se coloca num lugar de espera, se coloca na torre de vigia, e ele, nesse lugar, espera pela direção de Deus. E é isso que eu e você precisamos fazer. Meu Irmão, minha irmã, não importa a resposta que Deus te der, seja obediente. A maior expressão de fé que eu e você podemos dar é sendo obedientes. E muitas vezes nós desobedecemos porque sequer conhecemos a palavra de Deus. Muitas vezes eu e você tomamos decisões que a própria palavra de Deus diz que são decisões que vão nos levar para a perdição. Mas guiados pelo nosso coração. Eu e você, muitas vezes, escolhemos seguir mesmo assim. Eu tenho uma experiência muito impressionante. Um dia eu estava andando, dirigindo, e arrebentou a correia do, uma correia do carro. E era a correia que carregava o alternador. E Deus falou muito claramente para mim, pare na oficina. E eu falei, Deus, eu não vou parar. E eu lembro de ter dito a infeliz frase, eu vou por minha conta e risco. O que, que você acha que aconteceu? O tempo que eu ia perder para parar na oficina e trocar a correia, eu perdi, olha, eu acho que eu perdi umas 36 horas com aquilo. Eu ia levar talvez uns 36 minutos, né, pastor Marcelo? Para trocar uma correia. Veja a postura do coração do homem. Veja a postura que eu tomei naquele dia. E a, a consequência foi que eu fiquei ali com um problema no carro durante três dias. Mas tem muitas vezes que as posturas são muito... A postura, a, a resposta, ela é muito mais grave. A consequência de uma atitude... Muitas vezes impensada e outras vezes queremos nós ir na força do braço. Ela pode trazer consequências desastrosas. Eu estou dizendo isso para você, mas também para mim, porque eu e você precisamos parar e ouvir a voz de Deus. E diante daquilo que Deus tem para nos falar, diante daquilo que Deus tem para nos dizer, eu e você precisamos vivenciar a nossa fé. Eu quero que projete ali de novo a, o versículo 4 do capítulo 2 do profeta Abacuque, porque nós aprendemos aqui que Deus, Ele ouve e atende as nossas orações. Nós aprendemos aqui que Deus, Ele também nos sustenta e nos fortalece, a palavra dEle nos sustenta e nos fortalece. E nós aprendemos aqui, em último lugar, que Deus, Ele quer nos conduzir a lugares altos. A Bíblia vai dizer, depois de, de todos esses questionamentos, de todas essas queixas do profeta, ele se dobra diante de Deus e ele faz uma oração. E no final da oração, lá no versículo 19 do capítulo 3, ele vai dizer assim, o Senhor Deus é a minha fortaleza, ele dará aos meus pés a ligeireza das corças e me fará andar nas minhas alturas, em outras versões ele vai dizer, e me fará andar nos lugares altos, agora, que lugares altos são esses? Eu creio que esses lugares altos, nos quais o profeta, depois de tudo isso que ele vivenciou com Deus, e ele vai dizer, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e ele me fará andar nesses lugares altos, que lugares altos são esses? Eu entendo que esses lugares altos, eles podem ser entendidos como lugares seguros. Lugares onde Deus me leva para colocar a minha confiança nele. Um lugar onde Deus me entrega uma palavra. Lá naquele lugar, na torre de vigia, ele me entrega uma palavra. E essa palavra vai me sustentar. Até que Deus me dê uma nova palavra. Foi assim com Noé. Em cima de uma palavra, ele viveu 100 anos. Em cima de uma palavra. Então, esses lugares altos é esse lugar seguro em que eu e você precisamos estar. E esse lugar alto também, eu entendo que ele pode ser um lugar de silêncio. Um lugar onde eu me desconecto das circunstâncias. Um lugar onde eu paro de olhar para as circunstâncias. Um lugar onde eu paro de olhar para o mundo à minha volta e eu passo a olhar somente para Deus. Entendendo que existem propósitos que Deus quer cumprir através da minha vida. Então, esses lugares altos são lugares seguros, são lugares de silêncio. Eu quero convidar aqui o Ministério de Louvor para que venha aqui à frente. Diante de tudo isso que nós falamos, diante desse vivenciar a fé, diante da necessidade que eu e você temos de buscar esse lugar de vigilância, esse lugar em Deus, para ouvir a voz de Deus. Para que essa palavra de Deus venha, cele o nosso coração. Para que essa palavra venha e traga alívio, traga refrigério. Para que, que nesse lugar Deus nos dê uma palavra que vai nos sustentar. Eu creio que eu e você precisamos estar alinhados com Deus. Eu e você precisamos buscar um conserto com Deus. E eu creio que o tempo para fazermos isso é hoje. A hora é agora. Você não pode sair daqui da mesma maneira como você entrou. Se tem circunstâncias na tua vida que parecem desafiadoras e impossíveis aos teus olhos. O lugar para você colocar as tuas incertezas, as tuas dúvidas é no altar do Senhor. Porque... Deus é um Deus que não apenas ouve as nossas orações, mas é um Deus que responde as nossas orações. E eu creio que você sairá daqui hoje com uma palavra para você. Eu não sei a tua condição, eu não sei a maneira como você chegou aqui. Eu sei a palavra que Deus me deu. Eu sei a palavra que Deus tem me dado nesses dias. E eu tenho escolhido nesses dias desafiadores... Elevar os meus olhos para o alto e buscar a resposta em Deus E eu creio que essa seja a chave para nós, assim como diz a palavra Vivenciarmos a fé Aqui a Bíblia diz, né o justo viverá pela fé Mas estudando esse texto, eu ouvi uma palavra de um rabino Que dizia que a melhor tradução aqui é O justo vivenciará a sua fé ou seja, não é apenas uma palavra para um dia, para um momento, para uma decisão. É uma palavra para uma vida toda. A Bíblia vai dizer que existe uma porta estreita que eu entro em Deus. Mas essa porta é só o começo para um caminho apertado pelo qual eu vou ter que seguir. E esse caminho apertado eu só vou conseguir vencer e conquistar a coroa da vida se eu de fato vivenciar a fé, se eu experimentar Deus todos os dias, entendendo que o Deus da provisão, não é apenas um Deus da teoria, não é apenas um Deus que provia no deserto, mas é um Deus que provê hoje, é um Deus que cura hoje, é um Deus que salva hoje, é um Deus que muda diagnóstico hoje, é um Deus que muda circunstâncias hoje, eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida, eu quero declarar os céus abertos sobre a tua vida, não haverá impedimento para você ouvir a voz de Deus e ser encontrado nesse lugar de vigilância, nesse lugar de busca, se coloque em pé, nós vamos louvar a Deus mais uma vez, e enquanto esse louvor toca, feche os teus olhos, reflita como tem estado a sua vida com Deus, o quanto você tem se colocado nesse lugar de vigia, nessa torre de vigia, o quanto você tem ouvido a voz de Deus, o quanto as circunstâncias têm sufocado a fé do teu coração, o quanto as circunstâncias têm abafado a voz de Deus. Vamos adorar o Senhor. Abra as suas mãos assim, vamos orar. Deus, Ele é um Deus de restauração, Ele é um Deus de renovo... Ele é o maior interessado em nos fortalecer, em nos levar a lugares mais altos... Amado Espírito Santo, o Senhor está aqui, o Senhor passeia no meio da tua igreja... Amado Espírito Santo, eu quero te pedir Senhor, renova a fé dos teus filhos... Senhor, a tua palavra diz que nós viveríamos, vivenciaríamos a nossa fé todos os dias... Senhor, que essa palavra seja uma verdade na minha vida e na vida da tua igreja. Senhor, nós queremos viver pela fé, nós queremos romper em fé, nós queremos Senhor alcançar lugares mais altos pela fé. Senhor, eu quero também lançar uma palavra sobre a vida daqueles que estão nas casas. Talvez você esteja aí num hospital. Senhor, em nome de Jesus, toca, Senhor. Toca nos Teus filhos também. Senhor, renova as forças. Renova a fé. Senhor, restaura os dos pés à cabeça. Senhor, vem com a Tua provisão. Vem com o Teu bálsamo. Vem com a Tua cura, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa os Teus filhos renova-os, fortalece-os, e Senhor, além das circunstâncias, além Senhor da perspectiva humana, além daquilo que os nossos olhos podem ver, nós queremos romper, nós queremos ir além, nós queremos Senhor te exaltar, nós queremos exultar o teu nome Senhor, o Senhor é Todo-Poderoso Senhor, nós queremos Senhor, dizer que nós te amamos Deus, que nós dependemos totalmente do Senhor, e nós queremos dizer a Ti Deus, nós viveremos uma semana extraordinária na Tua presença, porque estamos saindo daqui Senhor, renovados e fortalecidos em Ti, Senhor, abençoa os Teus filhos, abençoa a Tua igreja Senhor, nós vivenciaremos pela fé, as nossas vidas e todos os nossos dias, e Senhor, nós queremos te dizer ainda Deus, que nós renovamos a nossa aliança contigo nessa noite, e nós sairemos daqui Senhor, prontos para vivenciar a nossa fé, na nossa casa, no nosso trabalho, e nós cremos Senhor, nós cremos que a partir da fé, nós veremos circunstâncias sendo mudadas... Que seja assim Senhor, na vida da tua igreja, em nome de Jesus, aplauda o Senhor, só Ele é digno de receber toda a honra, glória e louvor. Você pode voltar para o seu lugar, você que nos acompanha aí pela internet, nós encerramos aqui a nossa transmissão. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana cheia da presença de Deus e que você possa vivenciar a fé todos os dias da tua vida, em nome de Jesus, você que está aqui, Deus te abençoe, que você saia daqui para uma semana cheia da presença de Deus, em nome de Jesus, nós nos vemos aqui novamente, na sexta-feira, no culto de libertação, Deus te abençoe, em nome de Jesus...